0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wa syahadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani ta sya'ni. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. bah wasallahu alaihi wa ala wa sahbi wa ikhwani para ikhwan para khawat bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inillah pertemuan kita yang ketiga kita berada di penghujung muqaddimah dari uh, risalah al usul atsalah ya setelah itu baru kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala masuk dalam intinya yaitu menjelaskan tentang tiga landasan utama yang pertama tentang mengenal Allah yang kedua mengenal agama Ketika sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, di sini uh, Syekh Muhammad Burhan berkata, ilm arshadakallahu li taati, ya ketahuilah, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Dan ini adalah bentuk doa dan kita sudah sebelumnya juga Syekh Muhammad Burhan memberikan doa kepada orang yang membaca uh, risalahnya, ya. Ini Subhanallah kebiasaan yang yang saya sering lihat di Arab Saudi kalau mereka telepon itu doa terus jadi sebelum bicara itu doa doa ayah kepada anak anak kepada ayah itu suatu hal yang biasa bagi mereka ya suatu hal yang biasa bagi mereka sehingga ketika mereka menulis tu, surat kepada keluarga juga diiringi dengan dengan doa sampai sekarang kalau saya telepon kawan-kawan saya dari Arab Saudi eh, selalu dibuka dengan doa selalu itu suatu hal yang Jadi kebiasaan mereka itu kebiasaan yang yang baik Kita kalau kita di Indonesia Kadang kita telepon anak saja Kita buka dengan doa rasanya canggung Apalagi anak kepada orang tua Mendoakan orang tua Rasanya canggung karena tidak biasa Ini adalah kebiasaan baik Yang harusnya kita kembangkan ya, Karena itu adalah kebiasaan islami Yaitu mendoakan orang yang kita ajak berbicara Baik uh, orang tua maupun anak maupun kerabat maupun kawan Di sini Syamudullah Rahimahullah Rahim Rahim, Ta'ala Mendoakan orang yang baca risalahnya Dia berkata Ilam arsyadakallahu li Ketahuilah wahai sang pembaca Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatannya Anal hanifiyah Millata Ibrahima Anta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin Sungguhnya al hanifiyah Yaitu millah Ibrahim Adalah engkau beribadah kepada Allah semata Dengan mengikhlaskan Bagi Allah agamanya ya uh, Saya menjelaskan tentang Apa hakikat daripada Millah Ibrahim. Ya, millah Ibrahim sampai uh, kita tak kalah zikir pagi, zikir pagi petang. ya Kita juga berdoa. Ya asbahna ala fitratil islam. Wadidina binah Muhammad. Wa millati abina Ibrahim. Setiap pagi kita mengatakan Alhamdulillah Allah yang telah menjadikan kita berada di atas Millah Ibrahim. Pagi dan petang kita mengucapkan doa. Uh, doa tersebut. ya. Karena Millah Ibrahim inlah adalah Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah ya secara bahasa uh, dari ahnaf-ahnaf adalah condong. Jadi Hanif itu bukan artinya lurus tapi artinya condong. Orang-orang Arab dulu yang kakinya kaki saling menjauh, kaki X ya, yang saling menjauh disebut dengan orang yang ahnaf, yaitu kakinya menjauh dengan yang lainnya. Disebut dengan ahnaf. Sehingga maksud daripada Hanif adalah agama yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Dia selalu condong kepada Tauhid dan selalu jauh dari kesyirikan Jadi bukan sekedar lurus, tapi dia bahkan condong kepada Tauhid dan selalu menjauh dari kesyirikan Itu namanya al Hanifiyah. Apa itu al Hanifiyah? Itu milah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam spesial ya, Ibrahim alaihissalam ya uh, spesial. Dan spesial diantaranya ya, karena ya, Allah menyuruh, memberintahkan. Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya, Nabi SAW untuk mengikuti ajarannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Fattabi Millata Ibrahim Hanifah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wahai Muhammad Fattabi, Wahai Muhammad Ikutlah. Milah Ibrahim yang Hanif ya. Demikian juga Allah perintahkan kepada kita, kepada kita ya. Tausibanatul Fattabi umillat Ibrahim. Ikutilah kalian, kepada kita juga ikutilah kalian Milah Ibrahim. Mungkin ya, nih bertanya ya Ustadz bukankah Nabi Muhammad SAW lebih afdol daripada Nabi Ibrahim. Benar, memang Nabi Muhammad lebih afdol daripada Ibrahim. Tetapi Ibrahim AS secara sejarah dia lebih dahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Ibrahim ya, lebih dahulu dari Nabi. Maka Nabi disuruh ikuti. Bahkan Ibrahim adalah kakek Nabi AS. Kakek Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah keturunan. Uh, Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Ya, semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan nabi salah adalah orang Quraisy. Dan Ibrahim alaihissalam diantara kespesialannya dialah ya, yang pertama diberi gelar pertama diberi gelar Khalilul Rahman. Kata Allah subhanahuwataala wa taqadallahu Ibrahim Khalilah. dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Khalil artinya kekasih. Tentu setelah itu yang ber, mendapat predikat gelar khalil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha atakhadzani khalilan kama atakhadha Ibrahim khalila." Nah, sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya. Kenapa Ibrahim diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Banyak keistimewanya karena dialah ya. Ya yeah, dialah yang sendirian bertauhid ketika itu. Uh, dialah yang sendirian uh, bertauhid bertauhid uh, ketika semua orang dalam kondisi musyrik dia bertauhid di negerinya dia sendirian dia sendirian nanti baru kemudian. Nabi Lut beriman kepadanya, Nabi Lut beriman kepada Ibrahim, karena Nabi Lut ada hubungan saudara dengan Ibrahim, kemudian dia menikah dengan Saroh, Saroh bertauhid, tapi waktu itu dia sendirian, di kampungnya, di negerinya, satu negeri semuanya dia bertauhid sendirian, dan dia tidak berduri, tetap mendakwahkan tauhid, ayahnya menentangnya, Negeri satu negeri menentangnya, dan dia bersendirian tegak, dan dia tidak berduri, itulah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dialah yang berdebat, berdebat dengan eh, penyembah berhala, dialah yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Cari masalah Nabi Ibrahim <tuh> berhala. Kemudian dialah yang berdebat dengan penyembah benda-benda langit. menyembah benda-benda langit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau kita boleh katakan bapak tauhid. Dia dialah bapaknya para nabi tapi dia luar biasa uh, diberi gelar dan kasih Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan tauhid. Dan banyak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana saya pernah jelaskan dalam uh, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena dia adalah agama yang spesial ya. adalah ajaran yang spesial maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mengikuti al-Hanifiyah. Di sinilah saya alhamdulillah menjelaskan tentang Hanifiyah. Apa hakikat dari Hanifiyah? Ya. Yaitu millat Ibrahim. Di antara keistimewaan Nabi Ibrahim juga ini yang mungkin terakhir saya agar tidak agar tidak terluputkan. Nabi Ibrahim ya, diakui oleh Yahudi Nasara, musyrikin Arab, dan kau muslimin. Ya, kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena nenek moyang. Yahudi Nasara adalah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan, keturunannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ishaq keturunannya adalah seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa seluruhnya. Makanya Yahudi ngaku mereka ngikut Nabi Ibrahim, Nasora ngaku mereka mengikut Ibrahim, musyrikin juga, musyrikin Arab Quraisy. Semua Quraisy keturunan Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab ya, Umayyah bin Khalaf ya, semua musyrikin Arab yang Quraisy. Arab-Arab itu banyak kabilah. Di antara kabilah Arab adalah Quraisy. Jadi Adnan. Kemudian Adnaniyun dan di mereka kembali menasabnya kepada Ismail bin Ibrahim. Sehingga Ibrahim adalah sosok yang diakui oleh seluruhnya, diakui oleh Yahudi, nasrani, musyrikin Arab dan juga tentunya oleh kaum Muslimin. Makanya Allah turunkan ayat untuk membantah mereka semua. Allah turunkan ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ibrahim Yahudiyan, wala nasraniyan, walakin kana hanifan, maka karena walam yakin, maka karena musyrikin. Bukanlah Ibrahim Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia Hanif dan dia juga bukan musyrik, bantah semuanya. Kecuali Islam ya, kecuali Islam. Sehingga perlu dijelaskan apa itu millah Ibrahim yang hakikat millah Ibrahim itu apa? Yang kita semua disuruh ikut. Yahudi disuruh ikut ke Ibrahim, Nasara disuruh ikut kepada Ibrahim, orang-orang Quraisy disuruh ikut kepada Ibrahim, kaum Muslim juga disuruh ikut kepada Ibrahim, nabi disuruh ikut kepada nabi Ibrahim. apa hakikatnya hakikatnya adalah anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin inilah hanifiah adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama baginya itulah tauhid ya itulah hakikat daripada ajaran nabi Ibrahim tidak menyembah apapun tidak menyembah berhala tidak menyembah benda-benda langit Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagaimana hanya beribadah kepada Allah semata. Sampai dia harus bertentangan dengan ayahnya, bertentangan dengan negerinya satu negeri. Bahkan harus dibakar oleh Raja Namrud dan dia tidak peduli. Dia harus berhijrah meninggalkan negeri ini ke negeri yang sana. Dan dia tidak peduli. Yang penting dia menjalankan tauhid. Kemudian kata Syekh Muhammad Muhammad nas. Inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Yaitu apa? Tauhid. Ini adalah Tauhid. Ibadah kepada Allah saja semata namanya Tauhid. Tauhid kalau bahasa, bahasa Indonesia artinya pengesaan. Pengesaan Allah. Ya. Allah telah memerintahkan seluruh manusia untuk bertauhid. Kemudian Allah menciptakan mereka untuk itu. Jadi Allah perintahkan orang-orang untuk bertauhid. Allah ciptakan mereka untuk bertauhid. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita diciptakan untuk bertauhid? Dalilnya. Wahai kholak tul jinna wal insaillahi akbudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Wahai makna ya ini yakbudun ni. Apa maknanya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Makna yakbudun ayi wahidun. Dan makna beribadah kepada Aku adalah mentauhid, mentauhidkan Aku. Jadi ya. inilah agama uh, Nabi Ibrahim Alaihissalam yang kita disuruh untuk mengikuti agama. tersebut ya. Jadi diperintahkan jin manusia seluruh jin dan juga seluruh manusia Inilah dua makhluk yang dibebani untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selanjutnya kelanjutan dari penjelas tentang milah Ibrahim wa aadhu mu'ma bihi at-tauhid. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perkara terbesar. Dan ini adalah dakwah seluruh para anbiya. Ya, seluruh nabi berdakwah. Ya, contoh Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalna rasulan an Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah dan tinggalkanlah tagut. Wa Adin akhahum Hudda qala ya qaumiy budullaha ma lakum dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud yang menyeru kepada kaum Ad kaum Ad setelah kaum Nabi Nuh qala ya qaumiy budullaha ma lakum wahai kaum ke sembahlah Allah semata tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ya. taala Nabi Nuh alaihi juga menyeru kepada kaumnya kepada untuk tauhid Makanya kaumnya mengatakan la tadzaruna wadan Sekali-kali kalian jangan ikut dengar perkataan Nuh, jangan tinggalkan persembahan kepada wat su'a ya'uk nasra. Ini lima nama berhala. Jangan tinggalkan penyembahan terhadap berhala tersebut. Kenapa? Karena Nabi Nuh menyuruh mereka untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kaum Samud juga demikian. Wa ila samuda akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha lakum min ilahin ghairu Kepada kaum samud, kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Yang menyeru agar menyembah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan. Semua Nabi seperti itu. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Oleh karenanya, perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah Tauhid. Ya, Dan ini tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk bertahun. Seorang yang mengerti akan hal ini. Bosnya kita diciptakan untuk Tauhid. Maka Tauhid senantiasa berada dalam benaknya. Dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Saya ke sana kenapa? Karena Allah tahu bukan. Saya senyum kepada orang tua karena Allah tahu bukan. Saya bekerja karena Allah tahu bukan. Saya mengurus anak istri karena Allah tahu bukan. Semua gerak-geriknya dia tahu karena dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Segala kegiatannya bisa dia rubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sadar tentang tujuan dia diciptakan di alam semesta Yang banyak orang lalai dari akan hal ini. Apa tujuan mesti diciptakan di alam semesta? Allah ciptakan kamu tidak ada tujuan ada. Tujuannya apa? Liyuh hidun, budun untuk beribadah kepada Allah. Yaitu untuk mengetahuikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahuifradu Allahi bil ibadah. Oleh karenanya seharusnya uh, konsentrasi dakwah para dai. Ya para dai silakan berdakwah dengan berbagai model dakwah mereka. Ada yang berdakwah tentang akhlak, ada yang berdakwah tentang sirah ada yang berdakwah tentang ekonomi, ada yang berdakwah tentang Macam-macam terserah, tetapi dia harus fokus. Jangan lupa bahwasanya substansi dari segala dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Itulah tujuan utama Allah mengutus para Rasul. Itulah tujuan utama kita berdakwah melanjutkan perjuangan para Rasul. Apapun yang kita dakwahkan, substansi utamanya adalah bagaimana agar Allah diesakan. Apa itu tauhid? Kemudian inilah definisi tauhid. Definisi Tauhid Pengesaan bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan Artinya semua ibadah hanya untuk Allah Ibadah Ayah. Hanya untuk Allah Inilah definisi daripada Tauhid Kemudian sebaliknya Wa mana manaha Anhu ashirku. Perkara yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Asyirku, ya. karena dia dosa yang paling besar. Apa definisi daripada kesyirikan? Jelas, wahwadawatu goirih ma'ahu. Definisi kesyirikan. Ini penting. Yaitu apa? Perhatikan, engkau berdoa itu berwadah berdoa, berdoa di sini maksudnya beribadah, beribadah. Karena doa disebut juga beribadah. Beribadah kepada selain Allah, bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Ini sudah sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Ketahuilah para bapak-bapak e, dan ibu subhanahu Wa Taala. Namanya syirik dalam bahasa ini artinya menyekutukan. Menyekutukan yaitu menduakan. Mendoakan, mentigakan, meempatkan. Intinya menyekutukan. Disebut dengan syirik. Makanya kalau syarikat adalah kerjasama antara beberapa orang. Membentuk syarikat Ya. Nah, namanya syirik. Syirik itu bukan berarti seorang tidak beribadah kepada Allah. Syirik itu bukan ateis secara bahasa. Syirik itu bukan ateisem. Syirik itu bukan uh, tidak beribadah kepada Allah. Tapi syirik adalah anda beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Berarti anda mengambil sekutu untuk menggandengkan dengan Tuhan. Itu namanya kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya... Ya, Ayu dzam bi ya Rasulullah. Apa dosa yang paling besar? Kata Nabi saw. Anta budullah. Anta dosa yang paling besar adalah uh, engkau beribadah kepada seran Allah anta jialalillah ini dan wah wah khalaqat. Kata Nabi saw. Engkau mengambil tandingan bagi Allah yaitu kau mensekutukan wah wah khalaqat. Padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Yang menciptakan Allah engkau adalah Allah sendirian. Jadi saya ulangi lagi Namanya syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah Bukan uh, ateis Tapi namanya syirik secara bahasa adalah Engkau beribadah kepada Allah Dan engkau beribadah kepada selain Allah juga Sehingga engkau mengambil tandingan bagi Allah Dan inilah yang terjadi pada orang musyrikin Arab Orang musyrikin Arab Kalau kita baca sejarah mereka Mereka beribadah Mereka umrah mereka haji Bahkan Nabi sebelum berhijrah Nabi tiap tahun pergi ke Mina berdakwah. Ya ayu anna sekulu la ila la tuflihu wahai manusia sekalian. Sembahlah Allah saja. Ucapkanlah ila Allah kerana akan beruntung. Apa kata mereka? Al al ali alihata ilahan wahida innahadhala syai'un ujab. Ini Muhammad mau jadikan Tuhan yang banyak cuma satu. Ini perkara yang menakjubkan kata mereka. Mereka mendapatkan nenek moyang mereka berbuat kesyirikan. Ketika Nabi suruh untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, Allah saja mereka heran. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Makanya mereka tawaf, mereka haji, ya. sampai dalam tuah mereka-mereka bertalbia dalam sahi muslim kata mereka labaik allahumma labaik labaik la syarika lakal labaik sama seperti kita kami men men memanggil menyambut panggil panggilanmu ya allah kami menyambut panggilanmu ya allah tidak ada sekutu bagimu ketika nabi mendengar perkataan mereka bertalbia kata nabi wailakum qad qad sudah cukup jangan tambah lagi talbiahnya ternyata mereka tambah kata mereka illa syarikan huwa lak tamliku huwa kecuali sekutu yang milikmu yang kau izinkan ya yang kau menguasainya dia tidak memiliki apa-apa jadi mereka mengatakan ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk umrah, untuk haji ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan yang kau miliki ini tidak memiliki apa-apa ya mereka pun dalam ucapan tersebut mereka mengakui bahwasanya sekutu ini hanya izin dari Allah dia tidak menguasai apa-apa Allah yang menguasai segalanya tapi intinya Itulah namanya kesyirikan. Jadi kalau ada orang sholat. Mungkinkah orang sholat dia syirik? Mungkin dia sholat. Tapi dia ternyata minta kepada kuburan. Penghuni kubur. Berarti dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada sering Allah. Bisakah orang di uh, menyembelih berbuat kesyirikan? Bisa. Di hari Idul, idul Adha dia menyembelih untuk Allah. Di hari lain dia menyembelih untuk jin. Maka dia berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Bisakah seorang syirik dalam tawakal? Ya bisa. Dia tawakal kepada Allah, tapi dia tawakal kepada makhluk. Tawakal kepada jimat. Tawakal kepada bosnya. Tawakal hatinya. Dia tawakal kepada makhluk. Jadi intinya syirik itu, perhatikan ini definisi yang penting, yaitu engkau beribadah kepada selain Allah, bersama Allah. Selain beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada selain Allah. Nah, Tauhid berlawanan dengan syirik. Tauhid ingin engkau hanya beribadah semata-mata untuk Allah. Tidak boleh bersama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ah. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Perhatikan sini. Jangan berbuat syirik sama. Sama sekali. Ini syai'an. Kalau dalam usul fikih. Ini memberi faedah keumuman. Memberi. ada keumuman. Karena dia adalah ini zulfiq nakirah dalam konteks larangan wala bihi syai'ah. Ini nakirah dalam bentuk konteks larangan. Demikian juga wala ini sendiri juga memberi keumuman. Keumuman juga. Karena setiap fiil mengandung masdar Ya, yang nakira, yaitu wala jangan kau berbuat syirik sama sekali. Sehingga kalau kita mau artikan secara literal, -like, jangan kau berbuat syirik. Ini kalimat wala ini wala Kalau kita mau terjemahkan secara sederhana dalam bahasa Indonesia artinya dan janganlah. Kalian Ya. Menyekutukan Allah, Allah dengan apapun ya. dalam bentuk syirik apapun. Di sini ada dua keumuman. Pertama, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, jangan kalian menyekutukan Allah dalam bentuk syirik apapun. Jangan kalian menyukutkan Allah dengan apapun Maksudnya termasuk tidak boleh Apakah kalian menyukutkan Allah dengan Nabi Tidak boleh Malaikat, tidak boleh ya. Wali ya. Pohon Batu ya. Jin, ya. mayat ya. Ini semua nggak boleh Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Nabi Tidak boleh beribadah kepada malaikat Tidak boleh beribadah kepada wali, pohon, batu, jin, mayat Semua nggak boleh Kemudian juga kalian tidak boleh berbuat syirik apapun ya baik syirik akbar syirik kecil syirik khafi syirik yang samar, syirik jali, syirik yang jelas dan lain-lain segala bentuk kesirikan. Ya. Ini yang ini diambil dari diambil dari ini. Ini kalau kita belajar bahasa Arab Adapun yang ini, diambil dari ini. Adapun yang ini, ya. diambil dari ini. Intinya ini, uh, kalau kita jelaskan secara uh, uh, tafsiran, menurut uh, bahasa Arab. Jadi intinya, kalau kita ingin tahu milah Ibrahim, Ibrahim milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita disuruh untuk mengikuti milah tersebut, Bertauhidlah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, ya, dan jangan berbuat syirik dalam bentuk apapun. Itulah hakikat daripada millah Ibrahim, ya. Sahib kita uh, lanjutkan. Sahib, uh, Bapak, Ibu kita lanjutkan, ya. Sekarang baru kita masuk pada inti, ya. Inti kita kita akan bahas tiga perkara tentang Allah, tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Tentunya saya ingin ingatkan kepada para ikhwan, para bapak ibu-ibu, bosnya usul salah saya ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Allah dan untuk untuk sebagai risalah paling termuda, maka dia datang dalam bentuk global saja tidak terperinci. Jadi kita pun demikian, ketika kita menjelaskan kita akan secara global karena kalau ingin lebih tinggi kita akan baca bahas buku-buku yang lain yang ditulis oleh beliau ya jadi kita akan jelaskan secara global tiga perkara yang utama untuk kita pelajari beliau berkata faidah keilalaka jika dikatakan kepadamu mal usul salah sa allah ti jizi insan ma'rifatullah apakah tiga perkara yang wajib bagi manusia untuk mempelajarinya mem Mengetahuinya ya. Tiga perkara ini apa yang wajib kita ketahui Maka jawabannya Fakul katakanlah Ada tiga perkara ma'rifatul abdi rabbahu Itu mengenal seorang hamba mengenal robnya Hamba Mengenal robnya Ini yang pertama. Yang kedua, wadinahu, agamanya. Mengenal agamanya. Yang ketiga, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara yang wajib bagi seorang untuk mengenalnya. Yang pertama adalah mengenal Tuhan, yang kedua mengenal Agama yang ketika ada mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah kita jelaskan tiga perkara inilah kenapa dikatakan wajib dikatakan wajib tiga perkara ini karena inilah tiga perkara inilah yang yang merupakan ujian pertama fitnah ujian itu fitnah fitnah Pertama ketika kita, setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal. Ya. Yaitu di kuburan. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnah kubur. Karena malaikat mungkar dan nakir ketika kita meninggal yang ditanya tiga perkara ini. Mar Robok siapa Tuhanmu? Waman Dinung apa agamamu? Waman Nabi Yuk siapa Tuhanmu? Ini tiga pertama. Siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini maka setelahnya lebih mudah. ya Makanya Nabi pernah berkata Al ya awal awalumana zilil akhirah adalah apa namanya uh, tahapan pertama dari akhirat ya terminal pertama dari akhirat kuburan. Siapa yang selamat di kuburan terminal-terminal berikutnya lebih selamat. Siapa stasiun pertama tidak selamat yang selanjutnya lebih lebih parah. Nah ujian pertama kita ditanya oleh malaikat mukar dan akhir tiga pernyataan yang fitnah surqaber. Ya. Kalau kita bisa jawab ini siapa agamamu Allah siapa tuhanmu Allah siapa agam apa agama Islam siapa nabi Muhammad SAW, maka kita akan setelah itu lebih mudah uh, kita untuk menghadapinya. Namun sudah saya ingatkan bahwasanya ini ini hanya bisa dijawab Dijawab dengan iman Iman ya. Bukan Ilmu dan wawasan semata Wawasan semata Seorang yang dia sehari-harinya Selalu dibenaknya Allah, agama Nabi, itu yang bisa menjawab Makanya, kenapa saya katakan Tidak bisa dijawab dengan ilmu dan wawasan semata karena buktinya orang munafik tidak bisa jawab. Buktinya dalam hadis disebutkan orang munafik apalagi kafir tidak bisa jawab. Padahal kita tahu orang munafik tahu betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam hadis kata Nabi wa amal munafik. Adapun orang munafik ketika ditanya Mandal Mandal lalu Ursila ileikum siapakah orang yang ditusuk kepada kalian maka dia berkata ha ha sambil tunas ya kulun fakultuh oh dia berusaha berusaha ingat aku dengar orang-orang bilang aku ikut ikutan tapi dia nggak bisa bilang Muhammad Shallallahu Selamat bisa Padahal orang munafik, kalau kita baca biografi orang munafik di zaman Nabi, mereka apa? Mereka KTP-nya Islam. Mereka sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Mereka dengar ceramah Nabi SAW. Mereka tahu Nabi nasabnya, mereka ngerti betul. Abdullah bin Uwe bin Salul tahu betul siapa Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa perangan, orang munafik pada ikut bersama Nabi SAW. Dengar ceramah Nabi. Siapa bilang mereka tidak tahu Nabi? Mereka tahu Nabi benar-benar tahu. Tetapi ketika di dalam kondisi yang mengerikan di hadapan malaikat Munkar dan nakir wawasan tersebut tidak bisa muncul file tersebut dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak bisa jawab mereka tidak bisa jawab padahal kalau wawasan mereka punya sehingga mereka mengatakan haha ah, kes seakan-akan Kat sebagian ulama mereka ya tahasarun yaitu mereka sangat menderita seakan-akan mereka pernah tahu tapi dilupakan oleh Allah subhanahu Wa taala Ibarat kalau kita dikasih pertanyaan kita mau jawab, Kalau kita nggak tahu ya sudah. Tapi kita kayaknya tahu, tapi kita nggak bisa jawab. Berusaha untuk ingat filenya hilang. Sementara malaikat mukadarnya kira siap untuk menghantam, menghantam mereka. Ya. Sama kalau kita tanya orang kafir. Orang kafir hidup sekarang. Tanya siapa agamanya orang Islam. Mereka siapa Tuhannya orang Islam. Mereka akan jawab dengan dengan lantang. Allah. Orang kafir aja sekarang sudah pandai bilang. Alhamdulillah sudah pandai bilang orang kafir sekarang. Ada sedikit. Alhamdulillah kita yang dengar kira orang Muslim ternyata orang kafir. Sebagian mereka bilang inalillah, wah ini herojion. Padahal orang orang kafir. Ya. Tanya siapa Tuhan orang Islam mereka jawab Allah. Siapa Nabi orang Islam Muhammad. Mereka tahan apa agama orang Islam Islam. Tapi nanti dia alam barzah mereka tidak bisa jawab. Makanya yang ini harus kita pelajari sebagai tahapan pertama kita pelajari kita kenal betul siapa Tuhan, apa agama Islam yang dimaksud untuk kita jalankan, apa siapa itu Nabi untuk kita jalankan wasiat wasiatnya sehingga Mendarah daging dalam tubuh kita, ketika kita dalam alam barisah ditanya, kita bisa jawab. Itu maksudnya. Makanya, Syamadullah rahimallahu, mengatakan perlu kita mengenal tiga perkara-perkara ini. Baik. Selanjutnya. Fa'idha qila laka marrabbuk. Fa'idha qila laka. Jika ditanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Ya Bapa Tuhanmu, fakul katakanlah, maka katakanlah, Rabbiyallahu Ya Rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku, 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 wa Rabb Jamil Alamin dan telah mentarbiah seluruh alam semesta. Dan telah menterbiyah seluruh alam semesta. Bini amihi dengan nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat-nikmat dan karunia-karunianya. Nikmat dan karunianya. Wahuwa ma'budi la'isali ma'budun siwahu. Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selainnya. Baik. Kalau kau ditanya, siapa Robmu? Katakanlah Robku adalah Allah yang telah mentarbiahku. Apa maksudnya mentarbiahku? Rob dari Rububiyah. Ya. Jadi, Arab secara bahasa Arab, Rob itu berasal dari Ar-Rububiyah. Rububiyah diantara maknanya adalah At-Tarbiah. Tarbiyah itu kita ngerti kalau kita mentarbiah anak coba dari Anda dari, dari kecil kita perhatikan segala kebutuhannya kita penuhi kita ayomi secara bahasa Indonesia ya itu artinya tarbiyah nah demikian pula Allah mentarbiah kita Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada Allah beri perasaan kepada kita Allah memberikan kita segala kebutuhan Allah menjadikan kita besar Allah menjadikan kita berakal maka dialah yang berhak untuk kita sembah dan itu bukan cuma berlaku pada kita bukan berlaku pada saya Berlaku pada seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan antum seluruhnya. Allah beri kemampuan kepada antum berfikir, melihat, memandang, mendengar, ya. Itulah roh kita. Dialah yang menteri kita. Menterbiyah kita mengurusi, kalau bahasa Misyatnya apa? Mengurusi, mengurusi kita. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, kemudian dipenuhi segala prasarana dan lain-lainnya ya, ini namanya Rob bilah Arab ya kalau uh, kita Artikan secara bahasa Arab barulah menjelaskan Rob itu sifat rububiyah Allah kembali kepada tiga perkara sifat rububiyah kembali kepada tiga yaitu yang menciptakan karena dia yang menciptakan dia yang menguasai memiliki menguasai dan dia pula yang mengatur tadbir mengatur seluruhnya mengatur seluruh alam maka dia adalah robku dan rob seluruh alam semesta bini Amihi. dan dia mentarbiah kita Dengan nikmat-nikmat dan karunianya. Karena Allah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh alam semesta. Al-alamin maksudnya seluruh alam semesta baik. Selain Allah semuanya disebut alam. Hewan, manusia, tumbuhan, jin, malaikat, semuanya disebut alam. Karena Allah yang telah menciptakan alam semesta dan mengurusi alam semesta seluruhnya. Wahuwa ma'budi. Maka dialah sembahanku. Dialah sesembahanku. Dialah sesembahanku. Laisilimak budun siwahu tidak ada kesembahan lain uh, bagiku selain dia selainnya ini jelas ini konsekuensi kata para ulama konsekuensi dari tauhid rububiyah kepada tauhid al uluhiyah ya ini adalah bentuk ya bentuk konsekuensi Dari Tauhid Rububiyah Adalah Tauhid Uluhiyah Apa itu Rububiyah, apa itu Uluhiyah Tauhid Rububiyah artinya meyakini Tauhid Rububiyah artinya meyakini hanya Allah yang Mencipta, memiliki, dan mengatur alam semesta Namanya Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah Tauhid rububiyah, karena kita meyakini Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai Hanya Allah mengatur alam semesta, maka Kita harus mentauhidkan uluhiyah Itu hanya Allah yang kita sembah Hanya Allah yang kita sembah, ini perkara yang sangat logis Perkara yang sangat logis Kalau yang mengandung kita, ibu kita Yang membeli, beli, mengandung kita, ibu kita Yang menyusui kita, ibu kita Yang semuanya ibu kita kemudian kita Bagaimana kita berbakti kepada ibu yang lain Hanya ibu kita kita yang berbakti, karena dia yang mengandung kita Tidak ya. Ya, Gampang Kalau ada seorang wanita kita yang ngelamar Kita yang kasih semuanya kebutuhan Yang kita biaya dia ke salon Kita kasih makan dia semua Ternyata dia melayani suami yang lain Kurang ajar namanya ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya Yang berikutnya segalanya Maka dia satu-satunya yang berhak untuk disembah Kalau ada yang ikut-ikutan ciptakan kita Silahkan kita sembah dia juga Kalau ternyata wali-wali Sunan-sunan, Nabi Isa, Nabi Muhammad ikut menciptakan kita, kita sembah itu Nabi-Nabi. Kalau malaikat Jibril ikut menciptakan kita, ikut menciptakan alam semesta, ikut menciptakan oksigen, ikut menciptakan matahari, kita sembah itu malaikat. Tapi tidak ada satupun yang ikut serta dalam dalam hal rububiah Allah. Yang menciptakan Allah sendiri, yang menguasai Allah sendiri, yang alam semesta Allah sendiri. Terus yang lainnya, diatur, diciptakan. Apakah berhak untuk kita sembah? Tidak boleh sama sekali. Ini logis. Makanya orang-orang yang kemudian mereka buat kesyirikan, mereka otak, mereka nggak jalan. Gimana mereka menyembah mayat, beribadah, nangis-angis kepada mayat, mayat nggak bisa apa-apa. Ketika dia masih hidup, dia tidak boleh kita sembah. Apalagi sudah mati, tidak bisa apa-apa. Malaikat saja Jibril, Malaikat Mikail, pengatur awan, pengatur hujan, tidak boleh kita sembah, padahal dia benar-benar ngatur. Kenapa tidak boleh kita sembah? Karena dia mengatur, karena perintah Tuhan. Perintah Allah yang yang berhak kita sembah Yang memerintahkan dia Apalagi yang tidak memerintahkan apa-apa Apalagi yang tidak mengatur apa-apa Jadi ini perkara yang sangat logis Kalau anda meyakini hanya Allah yang menciptakan Allah Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah Waddalil qawluhu ta'ala Ada pun dalilnya Alhamdulillahi alamin Apa dalilnya Dan ini diantara keistimewaan uh, Usul salah selalu disertai dengan dalil Apa dalilnya Dalilnya alamin Segala puji bagi Allah Puji hanya untuk Allah Artinya apa? Yang berhak dipuji dari segala sisi Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak benar-benar dipuji Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah ya Yang berhak dipuji Dipuji hanya Allah Yang berhak dipuji dari segala sisi. Dari segala sisi. Sisi hanya Allah. Tapi perhatikan, Allah yang Alhamdulillah segala puji, yang berhak hanya dipuji, hanyalah Allah. Yang lain, hanya dipuji. Kenapa dipuji? Karena dia bisa ini, bisa anu, yang bikin dia bisa begitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya yang berhak dipuji adalah menciptakannya. Maksudnya kalau kita lihat orang Menakjubkan kita bilang masya Allah. Karena kita tahu kita kagum sama dia. Tapi yang buat dia seperti itu siapa? Allah. Maknanya kita bilang masya Allah tabaraka Sungguhnya pujian yang seharusnya adalah untuk Allah subhanahu wa taala. Dia kita puji, tapi seharusnya yang sungguhnya berhak dipuji hanyalah Allah. Yang kedua, kita puji seorang, tapi di sisi lain kita tidak puji. Dia pasti ada kekurangannya. Yang sempurna dalam segala hal hanyalah Allah subhanahu wa taala. Maka dia yang berhak untuk dipuji. Siapa kata Allah kata Allah subhanahu wa taala? Alhamdulillahirobbilalamin. Robbil alamin, penguasa alam semesta. Ini dalilnya. Apa yang alamin? Apa alamin adalah semua selain Allah. Disebut adalah al alamin. Apakah jin, manusia, malaikat, rembulan, matahari, ya, pohon, hewan, semuanya selain Allah. Kemudian siapapun mengatakan wa kulumasillallah alam, semua. selain Allah, disebut alam. Alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Dan aku, salah satu, dari bagian alam. Bagian alam tersebut. Kemudian beliau lanjutkan. Fa'idha qida laka bima'arafta rabbat. Jika ditanya kepada Dengan apa kau mengenal Tuhanmu? Ini pertanyaan penting ya. Dari mana kau mengenal Tuhanmu? Dari mana? Fakul ayatihi wa makhlukatihi Katakanlah Maka katakanlah Dengan ayat-ayatnya Dengan Ayat-ayatnya Dan makhluk-makhluknya Wa min naharu wa qamaru di antara ayat-ayatnya adalah apa? siang malam matahari rembulan wa min makhluqatihi di antara makhluk-makhluknya makhluk-makhluknya adalah langit yang tuju, tuju langit, 7 lapisan langit, bumi yang tuju, tuju lapisan. Apa yang ada di antara keduanya? Di antara keduanya. Tapi di sini saya melihat Rasulullah mulai masuk dalam pembahasan penjelasan tentang Rob. Pertanyaan Bima Arofta Robbak dari mana kau mengenal Robmu? Maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di sini saya membedakan antara ayat-ayat. Mereka menjelaskan ayat-ayat. Semua ayatnya -ayat termasuk dari makhluk, tapi ayat-ayat adalah makhluk yang spesial seperti malam, siang, matahari, rembulan yang kita melihat secara langsung menunjukkan adanya Tuhan. Ini mungkin maksud dari Sayyidul Adapun makhluk yang biasa, makhluk bumi, langit dan apa yang diantara keduanya semuanya adalah termasuk makhluk. Ini makhluk spesial ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan melihat ayat-ayat dan makhluk-makhluknya maka kita tahu adanya Tuhan, ya. Adanya Tuhan. Eh uh, Saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda ya adanya Tuhan tapi sepertinya waktunya tidak pas mungkin kita lanjutkan nanti pekan uh, apa sebulan lagi ya kita lanjutkan uh, tentang karena itu pembahasan sangat penting bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda dengan dengan melihat alam semesta ya uh, kemudian uh, apalagi yang berkaitan dengan masalah ma'rifatullah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya demikian wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh Ayo segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wamtinanihi wa syariful la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman syahni wa syaddu anna ala alihi wa ashabihi Para ikhwan dan akhwat para ikhwaniqhwan di uh, pelabuhan uh, majelis taalim pelabuhan mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang al-usul as salasah tiga landasan utama dan kita sudah masuk pada uh, tiga landasan pokok tersebut ya tiga pokok tersebut yang pertama adalah uh, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ma'arifatu atau ma'arifatu Rob yang kedua adalah ma'arifatu apa itu agama Dan yang ketiga adalah Ma'rifatu Ar-Rasul. Apa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Dan sudah uh, kita sampaikan bahwasanya tiga pertanyaan inilah yang akan ditanya pada alam barzah di alam barzah. Jadi ujian pertama yang dialami oleh seorang setelah meninggalkan kehidupan dunia ini adalah uh, tiga pertanyaan disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Uh, Marrabuk, madinuk, mamannabiyuk. Apa uh, siapa Tuhanmu, apa agamamu dan uh, siapa nabimu. Uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Taala, menyebutkan al asal awal yaitu tentang pokok yang pertama tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang Rob. Ya, beliau telah uh, menyebutkan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jika ditanyakan kepada engkau, ya, merrobuk siapa tuhanmu? Maka katakanlah Robku adalah Allah yang telah menciptakanku dan telah mengatur seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. wa huwa ma'budu laisa lima'budun siwahu dan dia adalah sesembahanku dan tidak ada sembahan selainku adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah rabbil alamin penguasa alam semesta wa kullu ma siwallahi alam dan seluruh selain Allah adalah makhluk tentunya tidak boleh disembah wa ana wahidun min alam dan aku adalah salah satu daripada alam tersebut rabbul alamin Allah Tuhannya, seluruh alam semesta dan aku salah satu dari alam tersebut. Karena namanya alam tuh semua selain Allah disebut dengan alam, disebut dengan makhluk. Faidah jika ditanyakan kepadamu bima arafta rabbak dari mana kau mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi katakanlah dengan tanda tandanya, kebesaran kebesaran Allah dan makhluk makhluknya. Kita mengenal Tuhan dari tanda tandanya, dari uh, uh, makhluk makhluknya. Wamin ayatihi di alaihuluanhar diantara bukti-bukti ayat-ayat maksudnya bukti-bukti keesaan Tuhan diantara tanda-tandanya atau bukti-bukti kekuasaan adanya Allah alaihuluanhar wasam sual kamar yaitu adanya malam hari siang hari kemudian matahari dan rembulan wamin makhlukatih dan diantara makhluk-makhluknya yaitu sama watu sabak yaitu langit yang tuju wal arduna sabak bumi yang tujuwa mafihin dan apa yang ada diantara keduanya ya wama Yang, yang apa yang ada di atas muka bumi, Mama bayi dan apa yang di antara langit e, dan bumi. dalil dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa min naharu wal qamar. qamar di antara tanda-tanda bukti adanya Tuhan, adanya malam dan siang hari, matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Wah surulillahi kuntum Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu seluruhnya jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. wa di antara dalil bahwasanya semua ini diatur oleh adanya pencipta firman Allah Inna ladzi khalaqas samawati wal sungguhnya Rabbulah yang telah menciptakan langit dan bumi ya dalam waktu enam masa kemudian Rob beristiwa di atas arsh. yughsyil nahara Allah menutup malam dengan siang ya Kemudian diikuti dengan cepat ya begitu siang pergi datang malam begitu malam pergi datang siang wasyamsaw walqamara wan nujumu musakhkharatin bi amrih matahari rembulan bintang-bintang semuanya diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala alalahul khalq wal amru ketahuilah bosnya bagilah bagi Allah pencipta segala mah penciptaan dan segala perintah tabarakallahu rabbul alamin maha suci Allah penguasa alam semesta ini ayat-ayat yang dia disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ini kalau kita mau jelaskan secara panjang lebar adalah ayat-ayat yang menunjukkan adanya Tuhan dan ini sudah saya pernah bahas panjang lebar tentang tentang dalil-dalil adanya Tuhan dan bantahan terhadap orang-orang ateis ya bisa kawan-kawan melihat di YouTube ya tentang bahasan ini bahwasanya alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan salah satunya bahwasanya matahari rembulan bintang-bintang semuanya teratur mereka tidak terjadi dengan sendirinya. Di antara buktinya mereka tidak terjadi dengan sendirinya mereka diatur. Makanya kita bisa mengerti adanya tanggalan, adanya jadwal gerhana matahari gerhana bulan, kemudian perubahan jadwal perubahan musim misalnya. Kenapa? Karena matahari dan rembulan mereka punya sistem peredaran yang teratur, tidak berubah, ya tidak berubah teratur. Dan ini menunjukkan ada yang mengatur ya. Kalau mereka ternyata bukan makhluk tentunya, kalau ternyata matahari Tuhan. Kalau ternyata rembulan Tuhan tentu dia bisa memiliki kehendak, tapi dia tidak berkehendak, dia dikehendaki, dia di, diatur, ya, dia diatur, ya, e, tidak pernah keluar dari e, orbitnya. Kolun, Masing Bahun, masing-masing matahari, rembulan berjalan di atas orbitnya. Ketika menunjukkan ini semua diatur, ya, berarti menunjukkan ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta. Logika sederhana yang pernah saya, sering saya sampaikan Ketika ada seorang atau sekelompok orang ateis Berdialog dengan Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala Tentang adanya Tuhan atau tidak Maka Imam Abu Hanifa berkata Coba kau renungkan Kalian renungkan tentang ada sebuah kapal uh, Yang bersandar di sungai Dujla Di sungai Dujlah Kemudian barang-barang dari kapal tersebut Turun sendiri ya, Tanpa ada awak kapal Anak buah kapal Tidak ada, tidak ada ABK-nya Kemudian setelah itu Diangkut barang-barang yang baru tanpa ada nahkoda, tanpa ada awak kapalnya, setelah itu kapal tersebut berlabuh ke tujuan berikutnya, pelabuhan berikutnya, tanpa ada nahkoda, ya. Apakah bisa berjalan dengan sendirinya? Kata mereka nggak mungkin. nggak mungkin. Semua orang tidak ada yang menyatakan nggak mungkin jalan sendiri. Apalagi kawan-kawan orang pelabuhan tentu tahu nggak mungkin kapal jalan sendiri. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau Kapal saja tidak bisa jalan dengan sendirinya. Bagaimana dengan alam semesta yang teratur dengan aturannya? Bintang pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, matahari pada orbitnya. Apakah yang terjalan, berjalan dengan sendirinya? Ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Tapi saya katakan saya tidak ingin menyampaikan panjang lebar karena ini sudah saya jelaskan dalam sebuah kajian dunia dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Ini sangat penting untuk membantu orang-orang ateis dan juga untuk menghilangkan keraguan kalau memang masih ada dalam hati kita. Kita fokuskan pada pertemuan kali ini tentang bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, bukannya sekedar menciptakan, mengatur ya, segala perintahnya yang berlaku secara hukum, secara seluruh hukum yang berlaku adalah hukumnya, aturan yang berlaku adalah aturannya. Ya. Maka Tuhan inilah yang uh, berhak disembah, karena Dia bersendirian menciptakan, Dialah Allah bersendirian. mengatur alam semesta maka dia pula yang berhak untuk disembah. Karena itu setelah itu Sayy Muhammad, Muhammad bin rahimahullah berkata, "Warabbuhu wal ma'bud." Dan Ar-Rabb al pengatur alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, dialah yang berhak disembah. Al-Ma'bud maksudnya dialah yang satu-satunya yang berhak disembah. Wah, dalil adapun dalilnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhan nasu Min la Wahai manusia sekalian. Sembahlah Rob kalian. Yang telah menciptakan kalian. Ya Allah yang ciptakan kalian, maka Allah yang disembah. Seandainya ada zat lain bersama Allah menciptakan kalian, Sembah pula zat tersebut. Ternyata Allah kerjasama dengan dua zat lain. Ada tiga Tuhan menciptakan kamu. Maka kau punya hak untuk menyembah tiga Tuhan tersebut. Dan tiga Tuhan tersebut berhak untuk disembah. Tetapi ternyata yang menciptakan engkau adalah Tuhan sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sendirian. Tidak ada yang berserta Allah dalam menciptakanmu, maka Allah ingatkan ya Ayuhan Naso Rabbakumul Ladi Khalakakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladhi Naminkablikum la'allakum taatakun. Demikian juga telah menciptakan nenek moyang kalian sebelum kalian, ya agar kalian bertakwa. Alladhi jaalalakumul al Ardofirasa. Bukan cuma menciptakan kalian, bukan cuma menciptakan orang tua kalian, belum, bukan cuma menciptakan manusia modern sebelum kalian. Tapi juga menciptakan sarana dan prasarana bagi kalian adalah kumu ordofirosa yang dia telah menciptakan bumi sebelum Adam diturunkan di atas muka bumi Allah sudah siapkan bumi Firasan yang terhampar yang mudah uh, diting, ditinggali ya Allah bukan sekedar bumi Allah isi dengan berbagai macam keindahan dengan sungai yang mengalir dengan laut ya dengan oksigen yang Allah siapkan uh, dengan pohon yang indah Yang semuanya adalah untuk sesuai dengan prasarana manusia Ini Allah ciptakan laut, Allah ciptakan udara, kenapa oksigennya kadarnya sekian? Allah ciptakan gunung, semuanya ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya. Jadi Allah ciptakan firrosan, yaitu Allah siapkan mihadan, Allah siapkan wasama abinaa. Dan Allah juga telah menciptakan langit sebagai sakovan marfu'ah sebagai atap yang yang tinggi. Kemudian anjala minas sama imaan dan Allah turunkan dari langit hujan, Allah yang turunkan. fa bihi mina samarati rizqallakum lalu dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan pertumbuhan buah-buahan rizqallakum sebagai rezeki bagi kalian fala taja'alulillahi andada wa antum ta'lamun maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui ini benar bagaimana kalian menyembah kepada selain bagaimana kalian mensekutukan Allah sementara yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala makanya ketika Rasulullah SAW bertanya ya Rasulullah ayu Ya Rasulullah dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaja'alallahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah sendirian. Jadi ini yang terjadi di masyarakat. Sebagian atau secara umum manusia di semuka bumi ini, yang musyrikin lebih banyak daripada mungkin yang bertauhid. Orang Islam berapa sih? Orang Islam kalau 1 miliar, 1,5 miliar. Yang kufar, yang menyembah nabi, yang menyembah dewa, yang menyembah pohon, yang menyembah batu, yang menyembah matahari. Berapa miliar-miliar? Lebih banyak daripada kaum kaum muslimin. Kaum muslimin sendiri pun masih ada yang punya keyakinan yang uh, macam-macam terjerumus dalam berbagai macam model kesyirikan. Ini sangat logis. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang menciptakan prasarana dan sarana bagimu adalah Allah. Lantas kau beribadah kepada selain Allah? Ini dosa paling besar. Dosa paling paling besar. Maka ar huwal Ma'bud. Sangat logis. Kalau kamu mengakui pencipta alam semesta hanyalah Allah, maka Dia pula yang berhak untuk disembah bukan yang lainnya. Kalau Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir sang mufassir, Ibnu Katsir ini adalah seorang ahli tafsir dan dia eh uh, bermazhab uh, salaf dalam masalah aqidah makanya dia bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih, dalam masalah akidah dia bermadzhab bermanhaj salaf, maka buku tafsirnya sangat sangat baik untuk dimiliki oleh kaum muslimin dia. Ya? Ibn Qasir berkata, Al-Khaliku lihadhi al-asyi'a huwal mustahikku ibadah Yang menciptakan ini semua, dialah yang berhak untuk diibadahi. Bukan yang lainnya. Ya. Anda menyembah wali. Apakah wali menciptakan anda? Apakah wali yang memberi rizki kepada anda? Apakah wali yang membuat cahaya matahari sehingga anda bisa melihat? Apakah wali yang membuat kemudian uh, mat, uh, gelap, gulita sehingga anda bisa istirahat dengan baik di malam hari? Ya. Apakah Allah? Allah tentunya. Bagaimana anda kemudian bisa minta-minta kepada wali? Beribadah kepada wali? Ya. Apakah Nabi Isa yang menciptakan ini semua? Bagaimana dia bisa beribadah kepada Nabi Isa? Setelah itu, setelah Syekh Muhammedullah menjelaskan tentang al tuh yang mencipta, dialah yang berat untuk disembah. Setelah itu penting bagi kita untuk mengetahui apa sih saja model-model ibadah. Yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ini yang penting. Apa saja macam-macam ibadah. Maka beliau menjelaskan. ya. Karena sebagian orang mengatakan, Saya tidak berbuat syirik. Tapi ternyata dia beribadah kepada Allah. Misalnya dia minta-minta ke penghuni kubur. Dia merasa, Saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Minta-mintamu itu, itu ibadah. Doa adalah ibadah. Bertawakalmu kepada wali misalnya. Ya. Pada wali kutub misalnya. Ya, itu tawakal ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menyembelih saya tidak pernah berbuat syirik, tapi saya, kamu menyembelih sama jin. Menyembelih itu ibadah. Ya, ini jadi kadang-kadang yang jadi masalah masyarakat tidak ngerti apa ibadah mana bukan. Nah, makanya perlu kita jelaskan kepada masyarakat apa itu ibadah. Kalau kamu sudah tahu itu adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Karena ibadah yang berhak di hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka beliau mengatakan wa ibadah biha. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita Untuk dikerjakan Seperti apa? Misal Islam wal Iman Islam, Iman wal Ihsan Ini tiga perkara ini Islam, Iman, dan Ihsan insyaAllah akan kita jelaskan pada Aslul Thani eh, Pokok yang kedua tentang agama Ma'rifatuddin, apa itu agama Kemudian beliau berkata wa minhu, Di antara ibadah adalah doa ad berdoa kepada Allah. Al khawf rasa takut yang disertai dengan pengagungan itu juga ibadah. Waraja berharap pengharapan yang disertai dengan pengagungan itulah ibadah. Watawakul bertawakal menyerahkan hati bertawakal pasrah kepada suatu kekuatan tertentu itulah ibadah. Warrahbah berharap. Warrahbah ya rasa takut. Wal khushu kekhusyuan. Wal khosyah khosyah mirip dengan rasa takut ya. Wal inabah, kembali kepada Allah Wal isti'anah, memohon pertolongan Wal isti'adah, memohon perlindungan Wal isti'adah, memohon pertolongan dalam kondisi Dalam kondisi genting Wazzabhu, menyembelih Wal nazar, bernazar Waghairu dhalika min anwa'il ibadah Allati amarallahu biha Dan model-model ibadah yang lain Yang Allah perintahkan kepada kita Kulluha lillah Semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Mulailah beliau menjelaskan tentang macam-macam ibadah beserta dalil-dalilnya ini kita akan singgung ya. apa itu model-model ibadah? Karena kalau kita tahu itu suatu ibadah, ya sudah, jangan serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Macam-macam ibadah. Beserta dalilnya. Nah kalau kita bilang ini satu ibadah harus ada dalilnya, harus ada dalilnya, yeah. Contoh uh, beliau menyebutkan suatu addu'a. Doa. Ini adalah ibadah yang sangat agung, yeah. Apa dalilnya? Kata beliau, wa annal masajid, saj... al wa annal masajid adillahit. Wa ann masajid ilaillah fala tadu'u. Ma Allahih ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kau berdoa bersama Allah selain Allah, ya. Perhatikan di sini. Kata Sayyid Muhammad Abdul Haf rahimallahu taala menyebutkan tentang ayat Allah, sungguhnya masjid-masjid milik Allah. Maka jangan kau berdoa bersama Allah seorang pun. Maka jangan kau Berdoa Bersama Allah Bersama doamu kepada Allah uh, Kalau kita artikan Jangan kau berdoa kepada siapapun Disertakan bersama doamu kepada Allah Disertakan Bersama doamu kepada Allah Saya ingin kawan-kawan sekalian fokus pada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ah. Di sini ma'ah. Ma'ah itu artinya bersama. ya Bersama. Ma'ah itu artinya bersama. Dan ini menjelaskan hakikat kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu engkau berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Engkau beribadah kepada Allah dan juga berdoa ke beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik Seandainya engkau tidak mengenal Allah Engkau hanya beribadah kepada selain Allah Secara bahasa itu bukan syirik Syirik itu bahasa administrasi apa? Mensukutukan Artinya kau beribadah kepada Allah Juga kau mensukutukan Allah dengan yang lain Kau beribadah juga dengan dia Itulah syirik Makanya Allah memtakbir dengan perkataan ma'af. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka juga berdoa kepada Allah Tetapi selain mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman, Wa Fala bari Kalau mereka dalam kondisi genting di tengah lautan ombak besar, Orang-orang musyrikin Arab, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Tetapi kalau mereka selamat, mereka kembali lagi berdoa kepada selain Allah. Abu Jahal ketika dalam perang Badar, Apa dia mengatakan Allahumma? Ya, Ya, Ayuna akta oleh rahun, oleh rahim. Wajah nabi malam najir fahimul qadat. Kata Abu Jahal, Ya Allah, siapa di antara aku, aku atau Muhammad? Siapa di antara kita, aku atau Muhammad? Yang lebih memutuskan silaturahmi maka binasakan dia dia hari ini. Abu Jahal juga berdoa. Dan banyak dari bosnya mereka beribadah kepada Allah. Justru ketika mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada rasul, itulah kesyirikan. Banyak kalau dia tegur seorang antek, kenapa? berdoa minta minta kepada penghuni kubur Saya kan berdoa kepada Allah ini cuma sekedar wasilah. Bentuk engkau mengatakan ya ini berilah kepada aku. Itu doa dalam bahasa Arab namanya. Meminta. Wa fulan wahai fulan wa tolonglah aku. Itu namanya doa dalam bahasa Arab. Tidak boleh kau lakukan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi itulah syirik berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Abdul Wahab, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, fahuwa musyrik kafir." Barang siapa yang memalingkan ya dari doa, dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah musyrik dan kafir. Maka dia telah musyrik dan kafir, berarti dia terjurum dalam kesyirikan. What dalil qauluhu ta'al, adapun dalil bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir dan musyrik, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa ilahan akhar." La burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la Perhatikan. Surat Al-Mu'minun ayat 17. Kata wa may yadu'u ma Allahil ilana Barang siapa yang berdoa bersama Allah. Lihat, kembali lagi Allah menggunakan metode bersama, kata bersama. Ta Allah wa man yadu'u ma Allahil bilahan Akhar La burhana bihi Fa innama hisabuh Inda rabbih Innahu la Yuflihul kafiruh Kata subhanahu wa ta'ala Perhatikan sini ya Barang siapa yang berdoa bersama Allah, kali lagi. Ma itu artinya bersama. Artinya dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa bersama Allah. Ilahan akhir sembahan yang lain. Dia mengambil sekutu. Semua yang orang berdoa kepadanya Allah itulah sembahan Sembahan baginya. Berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin, itu semua Orang Nasora berdoa kepada Nabi Isa. Syirik atau tidak? Syirik. Kafir, kafir. Ya. La burhana inda Maka talaaburhanalahu maka dan mereka tidak punya dalil akan hal ini fa inna mahisabu hisabnya dikembalikan kepada robnya innahu kafirun sungguh tidak beruntung orang yang kafir perhatikan Allah mengvonis orang yang berdoa kepada selain Allah termasuk orang-orang kafir dalilnya ada Maka jangan main-main kita dalam masalah ibadah Anda tahu ibadah itu hanya haknya Tuhan maka jangan serahkan kepada selain Allah apa hubungan kita hamba dengan Tuhan Hubungan hamba dengan Tuhan itu sang hamba beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kemudian hamba beribadah kepada hamba yang lain? Beribadah kepada api, beribadah kepada matahari sama-sama makhluk, sama-sama hamba. Beribadah kepada nabi, beribadah kepada wali kutub, beribadah kepada enggak. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis kemudian beliau sebutkan lagi dalil yang lain. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam adu'a ibadah. Doa itu muhal ibadah. Doa itu intisari ibadah. Hadis ini ya, hadis ini doa adalah intisari. muh itu artinya intisari, muh itu artinya sum-sum ibadah, intisari ibadah. Ini hadisnya secara sanat, hadisnya do'if. Tetapi secara makna, maknanya benar. Karena memang doa adalah intisari dari ibadah. Dan juga datang dalam riwayat yang ad huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menekankan sesuatu. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Bukan berarti haji cuma wukuf di Padang Arafah. Haji kegiatannya banyak. Haji ada tawaf, ada sa'i, ada mabid di Mina, ada lempar jamarat. ya banyak. Ada sembelih kambing, sembelih unta. Banyak kegiatan haji. Di antaranya wukuf di Padang Arafah. Tetapi Nabi mengatakan Allah haju Arafah Haji itu intinya wukuf di padang Arafah Artinya dialah rukun haji yang paling penting daripada yang lainnya. Sama ketika Nabi mengatakan doa ibadah, doa adalah intisari ibadah atau doa uhuul ibadah, doa adalah ibadah, menunjukkan doa adalah intisari dari ibadah. Kenapa saya katakan demikian atau kenapa Nabi mengatakan doa adalah intisari ibadah? Karena ketika doa nampaklah bukti anda sebagai hamba. Apa bukti hamba-hamba itu butuh kepada Khalik Sang Pencipta? Ketika seorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ini Allah sangat suka dengan seperti ini. Ya. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun jahannama madhkhirin." Ayat berikutnya dan berkata, Rob kalian, berdoalah kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang tidak beribadah kepada-Ku, sombong tidak mau beribadah, maka akan masuk neraka jahanam dengan terhina." Kalau kita duduk kemudian kita mau, ya Robbi kita nangis ya Rabbi. ini Allah suka karena bukti anda sebagai makhluk butuh kepada Tuhan Allah suka ya, makanya Allah mengatakan malam ya malam ya asallah minhu siapa yang tidak minta kepada Allah murka kepadanya ini Allah sangat suka coba bayangkan kalau kita serahkan kondisi yang Allah sukai ini kepada makhluk kemudian datang depan kuburan ya Kiai ya wali ya subhanallah datang ke kuburan Nabi ya Rasulullah tolonglah aku ya Rasulullah ini syirik syirik paling syirik. Ada syirik pergi ke dukun, ada syirik menyembelih kepada selain Allah. Ada syirik bertawakal kepada selain Allah. syirik paling syirik, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah?" Siapa yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Bukti anda sebagai hamba, anda ber berdoa, mengakui keagungan Tuhan yang anda mintai, mengakui kelemahan, hinaan anda, anda tidak mampu, makanya anda minta kepada dia. Ternyata anda minta kepada malaikat, kepada jin, kepada wali, kepada pohon, kepada batu, kepada matahari. Maka ini adalah super syirik. Tidak ada syirik paling parah seperti syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Kemudian berikutnya, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan uh, ibadah yang lain adalah al khawf itu takut takut kepada Allah kemudian dalil khawf kauluhu ada pun dalilnya firman Allah subhanahu wa taala kaulah taala ta fala takhafuni eh, fala takhafuhum wa khafuni inkuntum muminin kata Allah Subhanahu wa taala ya Jangan kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku ya jika kalian benar-benar beriman Jika kalian benar-benar beriman ya Jadi kalau seorang takut kepada selain Allah maka dia terjur dalam kesyirikan Maksudnya takut di sini apa takut yang ibadah takut ibadah adalah takut Yang disertai pengagungan, bukan sekedar takut saja. Makanya takut terbagi menjadi dua, takut ada dua, ada eh, namanya? Al khuf tawbi'i, takut tabiat, kemudian namanya takut ibadah. Kalau ini yang itu disertai dengan pengagungan, disertai pengagungan. Ini hanya untuk Allah. Adapun al-khutubi'i, takut-tubiat ini eh, boleh selama tidak melanggar syariat. Hukumnya boleh selama tidak melanggar syariat. Seperti apa? Seperti takut kepada singa, takut kepada macan. Namanya khofto biat. Secara tabiat takut kepada macan. Ada orang takut kepada ketinggian. Ada orang kalau naik pesawat di pinggir jendela, dia ketakutan. ya, Dia ketakutan. Takut kepada ketinggian. Ada orang lihat macan ya. Kita lihat macan takut. Lihat senjata, kita ketakutan. Wajar. Nabi Musa alaihissalam ketika diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya, dia kabur. Fakharaja minha khha'ifan yatarakob. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan, kata apa namanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala ini takut ya, yang, yang wajar. Tetapi takut tersebut tidak boleh melanggar syariat. Kalau seorang takut karena dengan melanggar syariat maka dia berdosa. Contoh, e, kamu kenapa nggak salat berjamaah? Waduh, saya takut nanti dikata-katain orang so alim. Ukti kenapa nggak pakai jilbab? Waduh, saya kalau pakai jilbab nanti diledekin sama teman-teman di sekolah semuanya. Saya pakai pake ini takut, ini takut tapi membuat orang akhirnya bermaksiat Ini tidak boleh hukumnya haram Tetapi takut ibadah Takut serta pengagungan Ini hanya untuk Allah Contoh yang syirik Contoh takut syirik Para ulama menamakan dengan Al-khawfus sir al, al -khawf as sirri Yaitu uh, takut ya eh, apa namanya eh, yang tidak ter, tidak terlihat ya takut yang tidak terlihat eh, terlihat sebab untuk ditakuti kata para ulama contohnya ya takut kepada wali-wali eh, eh, apa kepada eh, ancaman-ancaman orang-orang musyrikin, orang musyrikin bahwasanya sesembahan mereka, sesembahan mereka akan memberi kemudaratan, akan memberi kemudaratan. Seperti kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Uh, ketika Nabi Hud Alaihissalam ketika dia berdakwah maka kaumnya menakut-nakuti Nabi Hud, yaitu kaum A'ad. Mereka berkata, Inna kulu illa alihati Nabi Wahai Hud, kau doa-doa terus, kau ngejek Tuhan-Tuhan kami. Ketahuilah Tuhan-Tuhan kami, seman-seman kami akan menimpakan kepada engkau penyakit. Engkau akan gila atau yang lainnya. Ini ketakutan seperti ini, namanya ketakutan kalau takut dengan begitu namanya syirik. Seperti seorang, wah kalau nggak kasih sajen misalnya, ini kalau kita terapkan, nah, kalau sajen nanti kita celaka. Ini takut syirik seperti ini nggak boleh. Nggak ada sebab depan kita buat kita takut, nggak ada, nggak ada macan nggak. Tapi kalau kita nggak kasih sajen, akan ada bencana, akan ada uh, seperti kalau kita nggak kasih tumbal, maka nanti uh, penjaga laut selatan akan ngamuk. Eh ini namanya takut kesyirikan tidak boleh, hukumnya haram dan itu kesyirikan bukan sekedar haram, Syirikan Ya beda kalau orang tidak pakai jilbab nanti takut diomelin orang dia itu namanya takut yang haram sebabnya jelas dimaki-maki orang, diejek-ejek orang, ledek-ledek orang. Tetapi kalau misalnya ah saya takut kalau saya tidak ambil uh, Riswah, tidak ambil tidak korupsi nanti teman kantor semuanya Ngejekin, soalim, soanu ya saya ambil aja. Nah, itu namanya takut yang haram tapi bukan syirik karena sebab untuk ditakuti ada, diejek, diini, diintimidasi, di, ini, di Dikucilkan ada sebabnya ada Tapi itu syirik itu haram Beda dengan syirik ini Satunya Wah kalau nggak gini nanti takut Takut kepada ini Takut kepada uh, Kualat seperti itu Namanya syirik gak boleh Kalau tidak kasih sajen Kamu hati-hati Kamu jangan hina-hina wali-wali kita Kau akan celaka wali-wali kita Akan bisa mencelakakan engkau Sama gak boleh Itu syirik seperti itu Ya siapa yang mengatur semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Apakah dia punya kemampuan Untuk mengatur alam semesta Untuk memberikan kemudurutan kepada kita Sementara tidak ada wujudnya ketakutan seperti ini inilah yang contoh namanya ketakutan syirik. Taib kita lanjutkan. Kemudian diantara ibadah kata saya berdoa, beliau mencantumkan misalnya arroja berharap. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala, <tik> فَمَنْكَانَ amal-amalan saleh, Maka Allah subhanahu wa taala barangsiapa yang berharap bertemu dengan Allah, di sini jelas yarju itu berharap, yarju itu berharap bertemu dengan Allah. itu berharap sebaik mengatakan berharap melihat Allah karena melihat Allah di surga yaitu itu maksudnya surga itu kenikmatan yang tertinggi. Maka nayar juli ke Arabi barangsiapa yang berharap untuk bisa melihat wajah Allah pada di surga kelak amalan saleh maka beramalah dengan amal yang saleh walau syirik ibadatirobihi ahad jangan berbuat syirik sama sama sekali sama berharap adalah ibadah kalau berharap disertai dengan pengagungan maka itulah ibadah. Adapun berharap kepada sebagai sebab saja bukan menggantungkan hati kepada uh, selain Allah, saya berharap mudah-mudahan dia itu tidak jadi masalah. Tapi berharap disertai dengan pengagungan seakan-akan segala keputusan hanya pada dia, inilah yang kesyirikan. Seorang tidak boleh berharap seperti itu kecuali hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya uh, Islam mengajarkan kepada kita kita berharap hanya kepada Allah. Adapun sebab-sebab uh, ini hanyalah sebab yang menentukan akibat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala maka harapanmu gantungkanlah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya. karena itu ibadah yang yang Agung berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya tawakal tawakul ya kalau bahasa Indonesia tawakal Adapun dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala fatawakkalu Hinggung tumbuk ini. Hanya kepada Allah bertawakal, hanya kepada Allah bertawakallah. Jika kalian uh, beriman, demikian firman Allah subhanahu wa taala: "Waman ya tawakkal ala Allah fahu hasbu". Siapa yang bertawakal kepada Allah? kepada Allah maka Allah cukup maka cukup baginya maka Allah cukup baginya uh, perhatikan di sini Ikhwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tawakal adalah amalan hati ya tawakal ini amalan hati kata para ulama seorang tidak boleh bertawakal kepada makhluk sama sekali sebab hanyalah sebab tawakal kita hanya kepada Allah Barang siapa bertawakal kepada makhluk... Maka dia terjurumus dalam syirik kecil. Terjurumus dalam syirik kecil. Kalau benar-benar dia bertawakal dengan sepenuh hati... Maka dia terjurumus dalam syirik besar. Ya. Maka seorang tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tawakal tak menyerahkan hati. Sementara penilaian Allah adalah hati seseorang. Bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada... Selain Allah. Bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada... Makhluk. Tidak boleh. Nabi saw bertawakal dalam segala hal. Ya. Keluar rumah Bismillah hitawakal tu Allahhi wallahu la wallahu taala billah keluar rumah bertawakal. Ya. Ketika minum, makan setelah selesai makan apa kalau Anabi? Alhamdulillah atau Aminihadat Taam marazakanih min goiri haulin minni wallahu taala alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan dan minuman ini. Tanpa ada daya dan upaya Benar-benar ini kita karena tawakal kepada Allah, berikan kepada kita makanan. Ya. Kemudian juga ada, bahkan Nabi mau tidur. Nabi bertawakal. Subhanakallahumma rabbibika wadzoktu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, dengan engkau aku bisa meletakkan lambungku. Dengan engkau aku bisa mengangkat lambungku. In amsakta nafsi fagufirlaha. Kalau ternyata aku tidur, kau pegang nyawaku. Kau tidak kembalikan, maka ampunilah dia. Kalau kau kembalikan lagi nyawaku Maka jagalah nyawaku Sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang soleh Demikian juga diantara doa tidur Nabi Doa yang paling terakhir diucapkan Seorang ketika hendak tidur, karena doa tidur banyak Diantaranya, dia berdoa Allahumma inni aslamtu wajihi ilaik Ya Ya Allah, aku serahkan wajahmu kepada engkau Aku serahkan wajahku kepada engkau Aku arahkan wajahku kepada engkau Aku serahkan, fawwatu amri Aku serahkan urusanku kepada Engkau. Aku sandarkan pundakku atau punggungku kepada Engkau. Ini kalimat tawakal. Makanya Ikhwan, dalam segala hal kita bertawakal. Kita melakukan sebab kita kerja, tapi jangan tawakal kepada kerjaan kita. Jangan tawakal kepada bos kita, jangan tawakal kepada asan kita. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya, kita melakukan sebab, kita menservis orang yang memang butuh servisan kita, tetapi ingat tawakal kita kepada hati yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang membuat bos baik sama kita, Allah Subhanahu wa taala, yang mudah kita kita bisa mengerjakan pekerjaan ini. Allah Subhanahu wa taala. fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi beribadahlah kepada dan bertawakal kepada Allah. Ini sangat penting ibadah yang sangat agung bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada penghuni kubur, jangan bertawakal kepada jin apalagi bertawakal kepada dukun ya. Kemudian ibadah yang lain yang disebut al-tibah juga eh uh, al raqbah dan Rahbah wal khusyu' Rahba, rahba dan khushu. Rahba itu sama mirip dengan roja yaitu berharap uh, meraih apa yang disukai, apa yang dia inginkan, diinginkan. Rahba itu uh, takut ya dari apa yang tidak disukai, yang dibenci khushu ya khushu ya. Ini adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innahum kanu yusari'una fil khairati, wa yidu'una ragoban wa rahaban, wa kanu lana Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Innahum kanu yusari'una fil khairati, wa yidu'unana ragoban wa rahaban, wa kanu lana Hata Allah subhanahu wa ta'ala mereka maksudnya para nabi yusariuna fil khairat mereka bersegera dalam kebajikan-kebajikan wa -kebajikan. dan mereka berdoa kepada kami berdoa kepada kami raghaban wa rahaban dalam kondisi berharap dan rasa takut wa kanu lana mereka khusyuk kepada kami ketika mereka beribadah di sini disebutkan tiga ibadah sekaligus atau empat pertama doa doa bagaimana kondisi mereka berdoa dengan raqbah Raqbah dengan berharap. Kemudian, rahbah dengan takut. Wa kanulana khasin dan khusyu. Ini satu, dua, tiga. Dalam satu ayat, di mana Allah menyebutkan, para nabi, ini para nabi, Allah memiliki para nabi. Mereka saja ketika berdoa seperti ini, para nabi. Ya, maka bagaimana kemudian seorang bertawakal kepada nabi, berdoa kepada nabi, nabi saja Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, uh, dari Al-Khasyah. Ya. Saya tulis aja. Kita bacakan ada Al-Khasyah. Al-Khasyah ini mengatakan rasa takut, di, rasa takut yang dibarengi ilmu. Ilmu tentang yang ditakuti. Makanya Allah mengatakan innama yakhsha min ibadihi ulama ya. Ya bahwasanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama punya ilmu tentang Allah sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalilnya kata Allah fala taksyawhum wakhshawni. Fala taksyawhum wakhshawni. Wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada. Kemudian ini mirip dengan khauf ya, tetapi khauf mungkin memiliki makna yang lebih spesifik. Kemudian contohnya lagi al-inabah, kembali kepada Allah. Al-inabah, kembali kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum. wa aslimulah dan seterusnya. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berikutnya, ya, kita taruh di sini misalnya al-istighasah. Al-istighasah. Istighasah itu berdoa dalam kondisi genting. Atau ya minta tolong atau berdoa dalam kondisi genting. Dalilnya kata uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala atau sebelumnya adalah isti'anah, al isti'anah, al isti'anah, minta tolong. Dalilnya iya kena abud, iya kena stai, iya kena abud, iya Hanya kepada Allah beribadah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini yang sering kita baca setiap hari. Wa iya kan nasta'in hanya kepada Engkau Allah, ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, istighasah ini istianah yang dalam kondisi genting. Namanya istighasah. Seperti uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Istas taghithuna rabbakum fasta jabalakum. Kata Allah. Istas taghithuna rabbakum. Ketika engkau beristighwafah, itu kapan ketika Nabi SAW dalam kondisi perang badar, tiga lawan seribu orang, maka Nabi berdoa tangan Doanya Nabi sambil tangan sampai selendangnya jatuh. Sambil Nabi berdoa, ya Allah anjis wa'adat, ya Allah penuhilah janjimu. Nabi berdoa, berdoa sampai selendangnya jatuh. Dalam kondisi sangat penting disebut dengan istighwafah. Istighwafah. Dan ini berbahaya banyak orang yang syirik dalam hal ini. Bahkan dalam diajarkan oleh sebagian orang, ulama-ulama yang atau dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan kata mereka dalam kondisi genting beristighatsah kepada wali-wali Allah. Saya so, mereka memanggil ya Abdul Qadir Jilani, "Ya ya Badawi aghizni, wahai wali Badawi tolonglah kami dalam kondisi genting." Wahai Abdul Qadir Jilani, ini syirik nyata. Bahkan saya pernah dapat buku isinya istighatsah kepada wali-wali. Ya akh, gimana? Para nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa menolong dirinya, dia beristighatsah kepada Allah. Kenapa ente istighatsah kepada nabi? Nabi Muhammad saja minta tolong sama Allah. Isti'ghosa kepada Nabi Musa, Nabi Musa saja takut dikejar Fir'aun. Isti'ghosa sama siapa? Pada wali-wali yang sudah meninggal, apakah mereka mendengar perkataanmu? Khurafat dibuat oleh orang-orang sebagian sufi-sufi ekstrim membuat orang asli isti'ghosa kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ini merupakan kesyirikan. Dalam hadis juga kata kata Nabi fa "Tak anta billah jika kau minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Ada namanya lagi isti'ada. Al isti'adah yaitu minta tolong perlindungan ini juga ibadah ya kul auzu birabbil robbil falak kul auzu bi robbil nas banyak ya kul auzu birabbil robbil falak ya kul auzu bi robbil ya katakanlah aku berlindung kepada penguasa subuh atau aku berlindung kepada Pencipta manusia, ya. Makanya ketika ada orang beristi'adah kepada jin, maka syirik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Dan dahulu ada sekelompok manusia. Yang minta, mereka minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesemuan jin. Ini syirik. Jadi, sebagian orang Arab dahulu ketika mereka mampir sebuah lembah, mereka takut diganggu oleh jin, maka mereka berkata, wadi min Kami berlindung, minta perlindungan, bukan kepada Allah. Kami berlindung kepada bosnya Jin dari anak buahnya. Setelah dia mengucapin gitu, dia tidur santai. Kenapa? Bos Jin suruh anakku jangan ganggu. Ini syirik, syirik. Minta tolong kepada kepada Jin. Tidak tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara ibadah ya adalah azabah, az ya menyembeli. dalilnya apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kul inna wa nusuki wa mahiyamatilah rabbil alamin wanusuki ya katakanlah sungguhnya solatku dan sembelihanku hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka orang-orang menyembelih -orang karena Allah seperti ketika akikah menyembelih karena Allah ketika ketika hajian menyembelih apa namanya hewan-hewan di Mekah di Mina ya disebut dengan hadiyu Karena Allah, ketika di tanah air Berkorban, adahi, udhiyah karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu ibadah yang agung Datang orang-orang, yang nyembeli untuk jin Untuk nyiru rakidul, untuk jin, bangun rumah Takut sama jin, nyembeli, syirik Pergi ke dukun, kata dukun, kalau mau sembuh Cari ayam hitam tiga ekor, potong Alirkan darahnya, syirik, menyembelih Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi SAW mengatakan la anallah Allah melaknat Orang yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga diantaranya nazar Nazar itu apa? Nazar adalah bersumpah atas nama Allah Untuk melakukan suatu, Misalnya kita bilang demi Allah aku, nazar itu bersumpah. Makanya kafaroh nazar kalau tidak dikerjakan sama dengan kafaroh sumpah. Nazar adalah sumpah dengan nama Allah ya Allah aku berjanji kepada engkau aku jika begini akan begini. Kalau aku lulus aku akan terakhir teman-teman sekelas makan bakso misalnya. Ya Allah kalau aku dapat rezeki aku akan menghajikan ibu dan bapak aku. Ya Allah kalau ini aku ini namanya nazar. Ini hanya untuk Allah tidak boleh bernazar kepada wali-wali sebagian orang. Dan saya pernah dicerita datang di Indonesia dia datang kepada. Uh, kuburan sunan tertentu Dia mengatakan dia nazar Saya nazar kepada engkau mbah sunan Kalau saya lulus saya akan berjalan sekian kilo Kalau saya lulus ujian Saya akan berjalan sekian sekian kilo Atau dari kota ini ke kota lain Dia bernazar Bukan untuk Allah Kepada ya kepada sunan tersebut Saya tanya kepada antum sekalian Ketika dia bernazar hatinya kepada Allah atau kepada sunan Ya kita wakalnya kepada sunan Sampai dia bernazarnya kepada sunan Ini saya bukan Ini terjadi Orang cerita sama saya apa namanya uh, waalaikumsalam intinya dia bernazar kepada dan kita baca banyak baca buku mereka mungkin bukan di Indonesia tapi kalau di, di Mesir di mana mereka datang mereka bernazar kepada uh, kuburan-kuburan wali-wali penghuni kubur dan ini syirik tidak boleh Allah berfirman dari nazar yufuna bin nazeri wa yakhfuna yaman karena syarhuul mustatirah yufuna yufuna bin Nadri Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, kata Allah, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Kendal bahwasanya nazar adalah ibadah, ya. Taip. Inilah eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, sebagian contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh eh, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Taala, yang kita sudah tadi punya kaidah. Kalau itu namanya ibadah dan sudah ada dalil menunjukkan itu ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Naa boleh, karena itu ibadah. Karena yang berhak disembah ibadahnya cuma Allah. Ar-Rabbu Al wal Ma'bud. Kata uh, siemal bilahum Taala. Ar-Rabb Al itulah yang disembah. Bagaimana anda menyerahkan ibadah, doa, nazar kepada manusia, kepada makhluk? Apa yang dia? Apakah dia menciptakan kamu sehingga kamu bernazar kepada dia? Apakah dia menciptakan kamu sehingga kamu meminta kepada Apakah Dia mengatur alam semesta sehingga kau minta kepada Dia? Apakah di tangan Dia segala perbendaharaan langit dan bumi sehingga kau minta kepada wali tersebut? Tentunya tidak, ya. Ini tidak. Saya semakin apa namanya? Kadang-kadang mendengar ceramah-ceramah sebagian orang kata azbullah mengatakan kita ada wali kutub yang menjaga daerah Asia misalnya atau daerah Indonesia ada jaga wali kutub. Wali kutub sangat orang tawakalnya bisa kepada wali tersebut. khurafat-khurafat yang yang mengada Seperti dalam buku Jawahirul Ma'ani, mereka mengatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani seorang wali, wali yang soleh tetapi orang-orang berlebihan kepada dia, sama seperti orang berlebihan kepada Nabi Isa, orang berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan Abdul Qadir Jailani telah diberikan kun oleh Allah. Jadi kapan dia tinggal bilang kun fayakun? Sejak kapan Allah memberikan kun kepada makhluknya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Afzolul Ambiyah wal Mursalinabi terbaik tidak diberikan kun. Nabi saja perang Uhud terluka, anda abilang kun fayakun. Wahai Abu apa Wahai Khalid bin Walid jadilah kau Lalat misalnya atau Abu Sufyan ketika yang jadi pemimpin perang ketika itu jadilah kau Semut misalnya mampu selanggah ada kun fayakun. Ya, kalau kita meyakini ada seorang wali punya kun fayakun, ya gimana kita tawak? Gak tawakal sama dia, tawakal kepada wali. Ada se seorang dai juga terkenal televisi luar, luar negeri dia mengatakan al wali al wali yakhluk. wali bisa saja mencipta bayangkan al wali yakhluk. wali bisa mencipta dengan izin Allah mereka bilang siapa yang menghalangi izin Allah sih bilang iya kalau Allah izinkan semua saja bisa jangankan wali maunya saja bisa menciptakan kalau Allah izinkan tapi izinnya mana mana izinnya mana dalil yang Allah kasihkun sama Abdul Qadir Jadai ini sehingga orang punya keyakinan terhadap dia. Mana dalilnya Allah kasih mayat-mayat ini bisa menyampaikan doa anda kepada dia bagaimana, mana dalilnya? Atau dia akan mengabulkan permintaan anda, mana dalilnya? Kalau sebagian mereka ketika kita berdialog, kata dia, kamu ragu tentang kekuasaan Allah. Kita bukannya ragu, tapi dalilnya nggak ada. Bagaimana anda mengatakan mayat-mayat tersebut lebih hebat daripada ketika mereka masih hidup, sehingga bisa kita minta-mintai. Ya. Sebagian orang, subhanallah, Ketika kalau ke masjid, dia tidak begitu tawakalnya kurang, tidak nangis. Tapi kalau ke kuburan, nangis tawakal luar biasa kepada penghuni oh, kubur. Waliyahatulillah, semoga kita dijauhkan dari kesyirikan dan sebab-sebab mengantarkan kepada kesyirikan. Saya rasa sampai di sini saja, apa yang saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang Al-Asrul Sani, tentang agama Islam. Setelah itu baru pokok yang ketiga, yaitu tentang Nabi SAW. Wallahutalam, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada bulan depan. Masih berkaitan dengan. Pokok yang kedua mengenal agama Islam. Subhanallahi walhamdulillah wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.